0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot memoria Memooria tervitus ning häid pühi mõistagi täna ka. Siin Jüri Kuskema ja meil on kasutada täna selline muusika plaat nagu Hispaania renessaansi aarded ja me kuuleme mõned lõigud selliselt helilujalt nagu Francesco Guerrero, kuigi mitte teie ulatuses aeg ei seda, aga esimene pala, millega me peale hakkame algusest on Domine Jeesu Kriste isand Jeesus Kristusele nii, et otsed talle, Päivakankilaselle onkin se pala päätettä. Nii siis selja taha on jäänud passiooni ehk suur nädal lõvi osas, täna viimane päev. Aga selja taga on nii hästi suur reede, kristuse kannatuse jookamise päev, vaikne laupäev, milt teda tuleb vaikselt mälestada ning täna on siis üles püha, mida idakirik peab kõige tähtsamaks kristlikuks pühaks üle üldse. Kuigi siin luterlikus piirkonnas on nagu jõuludele ehk Jeesuse sündimise päeval nagu suurem populaarses. Aga hea lapsel mitu nime Ning kui ametlikult on tänane päev ju Jeesuse üles tõus, mis pöha, siis rahvasuus on käibel sellised väljendid. Ja eks kirjaski, kui nagu liha võtted, muunade pühad, koguni jängupühad, Ja vähem tuntud on veel neljas kiige pühad. Kuidas seda kõike siis seletada? Aga üldiselt on minu mõelest, on väga võluv, kuidas on põimunud oma vahel. Tähendab tõesti kristlikud, kiriklikud kombed ilmalike kommetega, mis on osalt pärit ju muina ajast kristuse eelsest ajastest, Ja osa on tekinud ka tänapäeval, nii et ei ole vahet, kas inimene on siis kogudes liige ja usklik või mitte, aga lihavõtted lõvi osas tähistavad eestlased perekonna pühana vähemesti kõik. No igatahes võibolla on vähesed erandid, mõned nii-öelda mune ei viitsi värvida ja püüavad lihtsamalt läbi äeda, aga... Alustame lihavõtetest, menutan teile, eks oled kirikukorralduse järgi, läne kirikukorralduse järgi, kõige on mm, Kristus üles tõusmispühale eelnemas paast, mille kestus on keskeltab 46 päeva ja selle ajasest ei tohi liha süüa. Kala söömine ja täimsete toitude söömine Või loomsete toitudesemine peale liha on lubatud. Aga idakirik, Konstantinoopoli kirik oli veel rangem ja nemad keelesid ära ka nii hästi kala, kui ka kõik loomse perituluga toidud nagu piim, kohupiim, happukoor ja nii edasi. Nii et see oli karmim keelt. Ja muidugi võib aru saada inimestest, kellel see niisugune aeg lõppes. Ja võisid hakata, hakata nüüd täiel rinnal nautima head ja paremat toidulaualt. Ja sellest siis ka muidugi see liha võtted. Et nüüd, sest peale võib peale liha süüa ja see vaatab päris kõhu täis. No, selle sinase, kuidas selle mm, liha mitte võtmisega lood olid minevikus, räägin ma pärast poole veidi veel, veel mõne episoodi. Aga mis puutub munade pühasse? Siis vaadake, selle traditsiooni algus, et kevade püha tähistada munaga, mis on nagu uue elu, taas sünni ja ka järjepidevuse sümbol Ja need tavad viivad Kristuses palju kaugemasse minevikku ja üks pärimus on niisugune, et vanadel roomlastel oli kevade jumalanna ja ta oli niisugune... Osavõtlik naiste rahvas, nagu peabki üks jumalane olema nägi kord haavatud linde. Lind oli suremas. Jumalane võttis oma võlu kasutada kasutusele ja andis talle uue elu. Aga kas tal midagi segi või tegi seda meelega, selle kohta pu pu puudub selgitus selles loos, et ta muutis ta jäneseks. Aga see jänes ei unustanud jumalane poolt osutatud abi. Oli tänulik ning kevade alguspäeval tõi jumal annale mune. Võt nii, kus juures ei ole selgitatud, kas see oliks ime jänes, kes ise mõnes linnu mune või ta sõbralikult lindudel sai neid ja tõi, tõi jumal annale. See on üks versioon ja teine versioon on niisugune, et Maaria Magdalena olevad pärast... Jeesuse ülesõusmist kohtunud ka ühe sellise Rooma ametnikuga nagu Tiberius, kes pärast teenestas. Ja Maarja Magdalena ütles, et Jeesus on surnust üles tõusnud. Ja Tiberius, kellel oli käes valge värvimata muna, vaatas selle peale ja ütles Maarja Magdalenale järgmised sõnad: Surnust üles tõusmine on nii sama võimatu nagu see, et valge muna muutuks punaseks. Ja samal hetkel see ime juhtuski, see muna muutus punaseks. Ja, ja Tiberius oli ravatud Ja sama sändis see nagu tõukes sellele, et see punaseks muutunud muna hakkas sümboliseerima Kristuse surma, verd ja kannatusi Ja Aga samas ka armastust ja lootust üles tõusmisele. Nii et, et see munade värvimise tava on seega tagasi viidab siis Maaria Magdalena Etipeerise kohtumise nii, kus üres muidugi hilisematel aegadel on nende munade koksimisega ennustatud tuleviku ja settudel on isegi olemas munade veeretamise mäng olnud vastavad mööda kelle munad kaugemale veeresid, sai võistlejate munad endale. Ja muidugi me teame ju minevikus ka seda mõnade kinkimise kommete, millega väljendati siis oma sümpaadiid ja ka antipaadiid. Näiteks kollane muna olid tõrju või kui tüdrukulates põsile kollaseks võõritud muna siis tähendus see, et ära tikku mulle ligi, Ma ei, sa ei meeldi mulle. Ja samas olid siis ka siis süütuse ja puhtuse ja muud sellised sümbolid ja samuti muidugi ka see, et, et sa oled mulle sümpaatne ja nii edasi ja nii edasi. Nii palju siis nadest munades, kus üles, ja vaadake, inimest on ma tänapäeval mugavaks muutunud ja osa ei viitsi mune värvida ja nüüd on võimalus osta šokoladist mune ja nagu Selgub, et on ülemaalne munade kriis, et kui mõne eriti siiski just lihavõte aegu, millel ikkagi suur osa kristliku või kristliku päritoluga inimesi põhja ikkagi mõne vajab ja tikub, tikub neid värvima ka, sest see on ikkagi omamoodi niisugune tore rituaal, see tegevus lihtsam on muidugi jahub. Poole aasta jooksul koguda munakoori, nagu tegi ka minu kallis kaasa ja eile õhtul said need koored siis pandud munadele ümber ja veel paperid ka ja kinni seotud ja keeritud ja seda jaoks olidki valmis need õiged liha võtte munad, mida täna siis võib perekondlikult koksida ei kui perekondlik koosüübimine toimub. Aga vaat, mis jänestesse puutub, siis jänestega ongi niisugune lugu nagu ma teile rääkisin selle Rooma kevade jumalanna jänes, kes on muutunud ka millegi pärast niisuguseks ülesõhtmise pühade nii vägevaks kangelaseks, ka et lapsed tikuvad arvama või neile, siin, neile sisendatakse, et mitte päkapikud nagu jõulud ajal, vaid jänesed toovad neile siis neid mone ja võib-olla ka muid kingitusi tänase päeva hommikul või, või öösel, eks ole, et hommikul oleks midagi leida. Aga nii et see on nüüd võib-olla kõige niisugune uuem lisandus, kuigi see lisandus on ikkagi ka oma 2000 aastat paistapana olevat. Ja siinki on jällegi mugandumine muga, muga täna päeval, Et näiteks minu poeg tuli Berliinist ja tõi meile vana, vana emaga kumalegi šokoladist jänese. Tõsi küll mitte originaalsuuruses, aga väikes, aga ikkagi väärtus on ka sellel ja ma vaatan seda jänest ja ma küll nagu ei, ei, ei sööda hakata seda ära sööma. Aga noh, jah, kui lihavate ajast saab natukene mööda ja tulevad küll lapselapsed ja nad avastavad selle šokoladist jänese paari, siis tõenäoliselt me loovutame vanaemaga need lastelastele. Aga kiigepühad, mis selle kiikumisega siis see üles tuus, mille tegemist on, ega ei olegi. See on lihtsalt ka üks osa niisuguses tavalisest, eks ole, kalendaarsest rutiinist ja komete muutumisest, nagu üleminek, eks ole, talve ajalt suve ajale, Kolmelt toidukorralt viiele toidukorrale ja kui poistele tõdrukutele tüdrukutele antakse võtmed kätte, et võivad hõbida kuskil laidas ja kus läheb siis ka kurameerimiseks ilmselt lahti hooaeg. Ja siis üks kurameerimise asju või ettevõtmise oli ka kiikumine, mille niisugused kaare viipatused võibolla tikuvad mõne võrra vihjama seksuaalsele teatud niisugusele dünaamikale või, 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 või saate isegi aru, mida ma mõtlen sellega. Aga nii see on ja nii on need samused leavõted, nii väga mitmekihilised ja ka armastatud pühad, mis ka oskmatud inimesed toovad kokku perekondlikule koosviibimisele, millest lugupeetud kooled ma arvan, suures osas võtate osa täna teiegi, kui teil need peresid on ja kui te pole päris üksikud ja kui olete üksikud, siis on ju tore, kui saab kellegi ligimese juurde minna. Aga seoses on nende sinaste pööadega. Jäin mina kord mõttes hiljuti, et kuidas see ikkagi niimoodi oli. Et kui palmipuude pühal nagu me ei ütle Kõigi nelja evangeliumi järgi Jeesus sõitis sisse Jeruusalemma ja teda tervitas vaimustatud rahvahulk, hüüdis Anna, nagu meie kuningas tuleb. Ja neli päeva hiljem juba karjusid nad lööge risti, lööge risti, et kuidas see Jeesuse populaarsus nii kõrgtasemelt langes alla. Ja siis ma mõtlesin üle pea, et kuidas selle niisuguse inimeste menukusega. Ja häälestatuse, massi häälestatuse või mõne rahva häälestatuse või mõne inib või mõne religiooni tegelaste häälestusega on, et kuidas see võib niimoodi väga kiiresti muutuda, et see massi meeleolu on manipuleeritav. Ja siis ma just kui sain sellele vastuse, kui ma kuulsin klassika raadiast kordavalt, kuidas noor naismuusik Maria Faust reklaamis oma tulevast kontserti. ja rääkis siis endast ja oma loomigust ja ütles, et kõige tähtsam, et tema isikomadus on enesearmastus. Ja mina olin jahmunud, kuni ma siis mõtlesin, et ja võibolla see noor inimene ei tea, et selle enesearmastuse sünonim on egoism, mis on üldiselt mõistetud kui pahelisusele viiv isikomadus aga siis ma mõistsin ka korraga seda, et võibolla see noor noorukem muusik ei ole veel kunagi üldse kedagi armastanud, et ta ei tule, tule selle peale, et kui inimene sõgavalt armastab, olgu ma paarilist või last, siis teatud oludes see armastaja on nõus loobuma ja oferdama armastatud tervise või elu või õnne nimel. Ja samas... Kui ta ei ole selleks võimeline, on kalgi kalgi südameline nagu näiteks vanast piiblist variserid, siis võib sellest tõusta halba ja ei eh, puhke õitsele see, mida kristlik kirik ikka pidevalt ja soovitab, ligimese armastus, sallivus ehk tolerantsus ja rahu. Siis on võimatu seda saavutada, sest et, eh, egoism viib oma tahte vägivaldsele läbi surumisele ja hoolimatusele kõigi teiste vastu. Ja seda me selletõttu me võibolla näemegi, et kuna see egoism on ikkagi nii jõuline esikomadus läbi aega tee, enesupitamine ja maksmapane kolgu või üle laipada ja siis inimkond ei ole selle Kristuse ilmumise ja ülestõusmise järel tõesti mitte paremaks muutunud, sest need samad egoistlikud instinktid osutavad valdavaks ja selle all kannatab tänapäevane maailm nii hästi ütleme nendes juhtudes, mis algavad perekonnast laste ja vanemate suhetest või nii perevägivallast kuni siis riikide vaheliste religioonide vaheliste laub kust ei tunnistata mingit kompromisside võimalust. Aga meie siiski ütleme siin täna Üles tõusmis pühal, nüüd rahu olgu meiega, rahu olgu teiega, saagu rahu ja armastage oma ligimeesi, mitte ainult ise ennast. Nii, aga meie teiega võtame taas kuulata Francesco Guerrero, pala algust 16. sajandist o sacrum convivium, mis peaks viitama pühale õhtus ajale. No, see on sest Tallinnaga kolm teemat. Esiteks tunnen ma head meeld, et nüüd pärast tubaviku pensionile saatmiste on tema tühjaks jäänud ameti koht, mis kõlabeks eks ole Tallinna linna planeerimise ameti juht. On saanud täidetud ning sellele kohale on valitud Karolina Pihlap kes on noorkena kena ja kes on töötanud mitmel ameti kohal Eesti muundsuskaitse ametis ja selle tõttus muundsuskaitse valdkonda teab ja jääb siis loota, et ta on arukas ja kooste võimeline ja samal ajal ka piisavalt jõuline, et mitte lasta ennast ära võluda, paljude rahakate ne investorite soovidest midagi mõndsustest ära kaotada või nii ümber teha, et see enam ei meenuta jo, olnud. Nii et jõudu, pruva pihlab. Teine, vald, teine teema, mis on muidugi laiematele massidele ilmselt tuntava on Aptequer Melchior film kui niisugune. Pean tunnistama, et ma... Olen vaadanud ainult neist ühte kui kolmest viimast osa. Apteker Melchior, Timuka Tütar. Ja ma peaksin ütlema, et ma olen sellega sellest osalt väga päri ja osalt väga vastu. Sest päri sellepärast, et filmina, kui niisuguse kunstiteosena, linna teosena on see väga tore ja huvitav, visuaalselt atraktiivne ja, ja samast et see... Kriminaal lugu viie surnu, surnuga on kõitevi ja haarevesele uurimisi ja lahendamise käik nõnda samuti, nii et selles mõttes süžee on nagu hästi esile toodud ja samal ajal siis ka nagu see salapära ja müstiline oleks seda linna-linna ja kui seda tänapäevast linna nüüd näidata filmis, siis oleks see võibolla. Paigut vaate saaks aru, et see polegi enam keskaeg, vaid see on tänapäevane tallin. Endsalt selle pärast on siis filmitegijad läinud ka niisugust õist teed ja päevaga filmikangelased enamasti jalutavad, et öösel kandes tõrvikud käes ja mõningate hoonete fasaadidel on ka tõrvikud kinnitud. See mõjub väga atraktiivselt. Kuigi see on vastuolus Tallinna eluvisiga. Nimelt oli keelatud keskajal öösel pimedas ringi koperdada linna peal ja kui vaise olid kedagi niimoodi nägid, siis nad tähtsamad üks viisakad härad saadsid koju koduksen ja lihtsalt lihtsam rahvas viidi pändigi pokri Alevi Lauta. See on rääkuaja taga või siis Jungrukambrisse, mis see oli... Rüütli tänavas relvakoja osana kaasutusel. Ja nii et selles mõttes see tegevuse viimine valdealt teiseks ei ole kooskõlas Tallinna normaalse eluga keskel. Aga filmis mõjub see romantiliselt, nad no on põhjendatud. Ja niimoodi me ei näe ka. Need, nii liiga mootsaid hooneid, mis muidu eh, silma torkaksid ja mille järgi me et läksime heemispagana. Keskaeks on, et see on ju need hooned on 19. saad, visigi 20. Seda välditakse õnnestunud. Ja te, aga üks asi, mis on muidugi tegelikult Tallinna eluga täielikus vastuolus, see on inkvisitsioon. Inquisitori tulek ja inquisitori kohtumistmine, siis selle apteker Melchior ja uuritavas on Tallinnas inquisitsiooni ei olnud ja isegi kõikides nendes dokumentides, mis on nagu avaldatud Tallinna elukohta on küll juttu kiriklikest Uuringutest, kui tulevad välismaalt näiteks Dominiklaste või Tertlaste Ordu mingisugused kõrgemad preestrid või ametnikud, et siin korraldada neid asju, sest meenutanud Tallinnas oli ju, eks ole nii hästi Dominiklaste Katariina klooster, kui igat siis Tertlaste Kärkna, Kolga ja Padise kloostrid mille kloostriud olid kõik vene tänavas, kuni reformatsioonini välja, Ja selle tõttu loomulikult, eks neil olid omad kupjad, nagu öeldakse vaimulikud kuppjad aga see ei olnud täpselt mitte inkvisitsioon. Ning Tallinnas ei ole olnud inkvisitsiooni juhitud nõiaprotsesse, mis oleks viinud vagade vanade naiste ära põletamisi, need nõiaprotsessid algasid alles juba luterlikul ajal, Karl 9 ajal. 16. säändi alguses, siis, siis läks meil nõidade põletamist, aga inkvisitsioonil polnud sellega mitte midagi tegemist. Aga see on nüüd üks asi Tallinna reaalelu ja teine asi on üks film, mis on oma ette kunsti teos ja millele ei tohiks teha selline, selline etteheiteid välja pool seda mm, filmitegevusruumi. Nii et hõissa, hõissa siis Melchior, kui nüüd seda on juttu olnud, et kaatsetakse, mõeldakse sellele, kas tekitada veel mõni seeria, siis ma ütleksin laske käia. Vähemasti kolmas seeria on Lina teoseni, teosena täiesti õnnestunud ja vaadeldav. Aga kolmas teema, mida ma tahaksin täna puudutada, on Tallinna VAP või see ummik, milles Tallinna VAPi lugu on jõudnud, Ma meenutan teile kõigepealt rääkimata sellest Tallinna ajaloolisest suurest vapist kolme löviga, kes seisavad kolmel jalal. Parem isikepp on tõstetud ja pea on pööratud vaate ja poole otse. Nende kohta on öeldud ka leopardiseeritud lõvid, kuid need on igal juhul lõvid ja sinised. Ja see e, e, suur vap sai. Et omaks nii hästi Eesti harju virurüütelkonnale 1259 ja on arvatavasti annetatud kuningas Valdemard teise poolt ka Tallinna linna ole, kuigi kõige vanemad säilinud pitserid. Selle sinase vapiga, mis viitab, et Tallinna oli kuninglik Taani linn, on alates aastas 1279 meie nii jõudnud. Ja neid kasutati läbi aegade, kus juures nõukogude ajal olid keelatud nii hästi see lövivap, nii Eesti vapina kui ka Tallinna vappina ja samuti keelatud ka see väike vap, õbedane rist punasel taustal, mis on tagasi viidav selle Tannebrogi lippu ja vappini. Ja 1970. Pärast siis tükki aega vapita olekut Tallinn sai endale embleemi, mida kasutati vapina. See oli professor Paul Luhten kavandas sellise, kus oli sinine kilp ja millel oli siis võti Ja selle ühel väljal oli ka m, punane viisnurk ja samal ajal selle peas oli vana Toomas. Ja seda embleemi nimetati Vapiks ja kasutati kuni aastane 1988 ja siis kui oli meil käimas laulev revolutsioon ja oli soov aastada ajalooline Eesti vabariik ja kõige tähtsam muistis ja samuti ka ta vanu tänava nimesid ja ta traditsioone, mida kõike veel Ja siis tuli päevakorda ka Tallinna Vappi ajaloolise Vappi võtmine taas kasutusele. Ja siis oligi niimoodi, et see, see toimus. Ja see on olnud siis kasutusel äh, linna Linnavapini kuni aastal 2017 toimus niisugune asi, et vaadake siis meil on väga tugevad. Äh, kaupandusreklaamitegijad, kes kelle üks tegevuse liike on ka nii logode, embleemide välja mõtlemine nendele esindatud firmadele. No osa tulid muidugi meile juba rahvusvahelised oma logoga. Seal polnud enam midagi muud kui lisada võibolla paiguti eesti tekste, aga samas tekis Euroopinal ka uusi firmasid ja neid logosid töötati välja väga palju ja mõned kunstnikud arvasid, et võtta Et vanad ajal olisid vapid, need, kus on siis lõvid ja kroonid ja kiivrid iivrid. Et on ajasti arvust, et peaksime minema üle moodsamatele lahendustele ja siis pakuti välja niisugune vaid logona Tallinnale ka niisugune mh, tõsi heraldilise vormiga Altimar kilp, millel on valged ja sinised triibud kus juures need triibud ei ole mitte sirged, vaid ebakorrapärased lainetavad ja loksuvad. Ja siin on nagu taga mõtte olis vast selles, et teatud ajalooline side jääb ju lõvivapiga, et siniste lõvid asemel on sinised triibud ja, ja siis selle kuldse taustasemel on lihtsalt elevalge. Nii nagu kujutage mätte, et kunagi kui Tallinna hansa laevad sõitsid selliste lõvivapiliste lippudega, siis kaugelt vaates need sinised lõvid passidki nagu triibud ja see kuldne taust oli pleekinud ja jätnud enam see kollast või kuldseid muljad. Ja sellest geometrise, geometriseeritud vormiks ongi siis ka Tallinna linna lipp, kus on kolm sinist ja kolm valget triibu. See võiks öelda, et see on nagu selline oppkunst ja esimene avaldus enne 20. sajandid, kus reaalsed vormid on te teelikult geometriseeritud ja võt sellest geometriseeringust lähtusid ka need sellised logokavandajad, aga kui see oleks jäänud nüüd lihtsalt nagu logo ütesti aga see on hakanud välja tõrjuma Tallinna vappi ja kui te võtate nüüd eks ole lehe pealin mida te näete Seal te sellist kõverate siniste valgete jooni joontega kilbikest, mis on linna sümbol. Ja seda on kasutatud ka siis mitmesuguses muuskirjanduses ja värgis ja, ja on isegi tekinud tänaval tänavalaternate, tänavalaternate asemel, kus me näeme neid samuseid kõveraid jooni. Ma leian, et see on täielik ketserlus, Ja ebaväärikas käitumine ajaloolise vapiga, et me peaksime siiski ajaloolise vapi juurde tagasi pöörduma. Aga kuidas seda teha, see on nüüd küsimus. Selle üle ma arutlen meie Eesti ühe vähese heraldikutes Priit Herodesiga, kes saatis mulle ka materjalid ja kirja, mille tema koos mõne kaaslasega oli. 2019 koostanud Tallinnale linna valitsusele ka ajaloolise vapi väär kasutamise ja selle logoosas soovides vapi õiguste taastamist. Aga no, näete, neli aastat on möödas, pole veel midagi toimunud, aga ajaloovaatevinklist neli aastat on midagi üks lühikene ajakene. Aga mida me täna siin mõndsuse raames võime midagi positiivselt ka öelda? No mingi Kalamaja alates 12. Kalamaja muuseumis on avatud näitus tapeetidest, mida on remontide käigus siis vanadelt majadelt, seintelt ja ka lagedelt maha võetud ja neid on siis lahtile ootatud ja neid on seal osalt mitmeid kihte, võibolla kuni viis kihti ja seal alt on tulnud välja ka ajalehti ja papereid, mitmest sõnumit tegema ka mõninged üksikud esemeid ja sellest on siis tore näitus. Kalamaja muuseumi saavutud saab kohe 12. kuupäeval. Aga mis pikal tänaval on näitus, mis on pühendatud Aleksandr Vladovskile, arhitektile, kes oli siin kaua aega ametis, eh, suri 1950. aastal ning on jätnud nii Tallinna, Kiviölli kui ka Narva oma loomingulise jälje. Aga Latovskis ma teile veel parsti natukene räägin, aga vahepeal võtame me veel kuulata Hispaania Renaissance vagalaulu, Regina Tsöli, Taiva No, minu kätte on juhtunud Balti rüütelkondade uudiste leht. See on õigupoolest nagu ajakiri, saksa keeli muidugi välja andud lõrrahis märts 2022, mis tähendab, et eksilis tegutsevad Baltikumi elanud rüütelkondade järglased, osalt ka ütleme, vanemad isikud, kes rüütelkondadesse kuulusid elades siin Eestiski. Ja siin sellel tõkisel on üleval sellised vapid nagu must Mustristvalgel Liivima, Eestima, Kurama ja Saarema rüütelkondad. Ning esile küljel on Eesti Paistmark, mis on välja antud Tallinna Toomkooli 700. jubeliks. Nii et, et see on Saksast üle hästi meeldinud, sest sellel margil on mitte ainult, mitte ainult Toom Kirik ja eeg, siis Taani kuninglik Pitser aastas 1319 või umbes sellest ajast ja mitmeid Tallinna Toomkooli kasvandike ja õpetajad, kes on ju omandanud laialdasekuulsuse. Ja samas muidugi on siin veel üks põhimaterjal, mis on pikem käsitlus, on ühest Lätimaal asunud mõisa raamatukogust. See on siis praegu Pastende on selle koha kohanimigust, kui 1939. laastal välja rännanud Aadlikud võtsid kaasa oma raamatu kogu üle 2500 eksemplari, kui nad asusid vartekausse kust poolakad välja aeti ja imekombel see raamatukogu ei hävinudki sõjakeeristes või haritud linna, pip, linna raamatukogu hoid hoidja poolaka Kaspar Verovitsi koole alla, kes selle kõik süstematiseeris ja See, hiljem jõudsid sinna ka saksa uurijad ja nüüd on sellest raamatukogust antud niisugune detailne kirjeldus kus on isegi ära toodud raamatutes olevad käsikirjalised märkused rääkimata siis nendes samustest liibristest ja templitest mis selle raamatukogu raamatute kuuluvust sellel perekonnale viitavad ja siin on muidugi lugu ka sellest perekonnast teendas, selle perekonna erinevad esindajad, nii hästi siis tsaari need parunid von Haanid, kes olid selle raamatu kogu valdajad, kuni siis uuemate uuemaeksete von Haanide, siit vaatavad meile vastu sellest trükkisest ka noorukased lapsed. Nii et väga huvitav materjal, no see on teisi küll nüüd, eks ole, Läti rahvi inimestele eelkõige huvitav kirjutis, aga eks siin on muudki. Siin on muidugi toodud ära ka mm, kroonika. Rütelkonda on vastu võetud uusi liikmeid sündinud. No näiteks Eestimaalt on kolm uud liiged seal, kus Maidel, Moren kaks Morenshildi ja kuramaalt on siis kolm, kuus, seitse ja Liivimaalt on siis ainult üks Charlotte Freiman saanud uueks liikmise. Samuti on siin ära toodud suured juubelid, üksikisikutel ning ka kõlid lahkunud, kes on olnud meilt pärit seal hulgas on ka näiteks üks graf Heinrich Diesenhausen Eestimaalt pärit, kes oli, mis ta siis oli, ka ligi 90-aastane, kui ta Elavate hulgast lahkus ja siin on muidugi teisigi nende lühikesi elulugusid ning samuti õnnitlusi nendele sinastele tegelastele vatsedavisi. Ja siis, no näiteks lahkund hulgas on ka üks parones von Schilling, kes oli nagu tegutsest teadlasena ja oli ka Eestist pärit ja sündinud siin 1924. aastal, nii järgmisel aastal oleks saanud saja aastaseks. Nii et siin on, on, on ja siis on mõõnatusiga näiteks Mõrvaeest Tartus 14. jaanuaril 1919. mille tapeti nii hästi, eks ole Eestima esimene õigusu kui ka siis Saksa ja vene vaimulike. Nii et, et see oli niisugune sild Balti rütelkondade järglaste ja meie vahel see toimib. Iga kuu ilmub number. Na no, mul on üks tuttav Tallinnas elav Grafina von Buxööden, kes aega ajalt äh, lahkesti kingib mulle mõne spiigele või siis ka selle plati kust ma leian mitmesuguseid huvitavaid andmed, millest osalt on põhjust rääkida teilegi, aga ma vaatan, et aeg on läinud nii kiiresti, et ma polegi jõudnud veel Vladovski nii, aga ega siis midagi võtame praegu käsile järgmise pala. See on nüüd järjekord. järjekorras on ka pala 16. säändist. Hispaaniast. Sebastian Vivance on selle autor. Klio Mäletav Sedagi, et mõned vene inimesed on meie kultuuri ellu jätnud taistitava ja positiivse jälja, kuigi tänapäeval ei ole nagu see vene jälg väga populaarne, aga meil on siiski vahendajaks muuseum, kes aegelt toob meie mällu taas ka mõne vene rahvusest isiku või institutsiooni, mida on ju tore ja kiduvärne Austada ka meil eestlastel. Ja üks sellised isikud, kes on asja nüüd esile tõstetud, on arhitekt Aleksandr Pladovski. Temaga on niisugune lugu, et ta oli sündinud Peeterboris 1876. aastal. Seal siis õppinud ja saanud kunstniku arhitekti diplomi aastal 1903, mil ta oli 27 aastane. Ja seejärel, nagu Saari ajal see oli üsna no, tavaline, ei kapseltunud tema venelusse, vaid läks ennast täiendama ja käis ringi Itaalias, mis on ju nagu maailma arhitektuuri pärandi keskus ja ka Prantsusmaal, mis on olnud paljudes asjades olnud nagu moe osalt kuni peagut vaata, et tänase päevani moe asjus vähemasti Ja siis oli niimoodi, et 1908 kulistan Arva ja jäigi Eestisse kuni oma elulepuni. Ja Narvas oli ta esialgu, küll et olulisel kohal, see oli siis Kreenholvi manufaktuuri arhitekt. Ja tema äh, juhtis Narvas ka mõningate hoonete, uute hoonete ehitamist, seal kas ka... Narva haigla, mis oli toona, toona Venema tingimustes väga moodne ja tähele panuäratav. Ja ületool kombel, kuigi Narva on purustatud sõjas, see Vladovski projekteeritud haiglahoone on veel alles ja kuigi ta on liidetud siis uue haiglablokkiga. Nii ja seal Narvas tegutses Vladovski kuni Aastani 2020 ja kui oli siis juba Tartu rahu sõlmitud ja e rahulik elu algas, siis tuli ta sealt ära Tallinna. 1920. Ja siin, noh, olles üks ole venelane, ta osalt oli kohalike vene institutsioonide teenistuses, nagu näiteks ta projekteeris mõned kirikud seal kas ka sinna kuplisse Töölis lasemele Kirikku Nikolai kiriku. ja siis ta projekteeris ka mälestuskabeli loodarme võitlejatele, kes olid koplikalmistule maetud ja see kabel nõukodajal hävitati, lamutati, aga nüüd just ehitati uuest üles, et see on nüüd üks viimase aasta nagu Tallinna olulisi mõinses uudisid projekteeritud kabel mis ehitati fotote järgi üles ja kohu paigutati ilmselt ka plekkile maalitud ikoon Püha Jüriga, milles oli vist 22 laske auku, kui Punaarmee 44. aastal siis Tallindad nii-öelda vabastas. Siis tekisid need aukud, aga nüüd on need täidatud. Nüüd edasi, Vlatovski karjäär Eestis 20. aastatel, neil lisakseks olema ka mõniked kirikud poole Tallinna, Aga ka elumajasid ja kortermajasid ja seal hulgas ta üks esimisi oli suur üürimaja Musume Jalamil, vallidanav neli, mille fassaadi ülemist osa kaunistavad ka naiste pool figuurid. ja võt selline riljefit figuuride ja ornamentidega jäid omaseks Fladovskile ka kuni tema elu lõpuni. Kuigi ta tema loomikus avaldus nii-öelda jugendstiil, funksionalism, aardeko ja ta kavandas ka nii Pernumaantele kui ka Kadriorgu ja mujale väga esinduslikki suuri, suuri ürimajasid ja muide üks saalikoone on Eesti Kaitseväe haigla jugendelis mis on tänini alles ja mis, ütleme jahtele esitlustel, kui seal on mingi teis kogunemised, äratab tänini, ta peab tähelepanu oma Aga minule selles samuses vladovski pärandist meeldib eriti tema sõjas purustatud laidanav 27. hoone tänavapoolse osa asendamine prantsuse koti stiilis fasaadiga mis on täiesti jaamatav, sest et pärast seda ju tuli meile siia peale nii-öelda ampiir siis Tallinlik parok, aga Blatovski lähtus ikkagi niisuguse Tallinna kootika viilmajad põhitüübist ja, ja leidis siis niisuguse lahenduse, mis on tõesti mille laadsid pole enne olnud, aga mis siiani kõidab pilku. Praegu on see maja läinud linnateatri ja seda parasti ka renoveeritakse. Aga, head kuuled, ma soovin teile veelkord ilusat üles rahu ja õnnistust. <Sessus>